0: Mich wirklich geliebt? Hat sie mich wirklich mit Haut und Haaren geliebt? Oder war es nur gespielt? War es gar nicht wahr? Gar nicht echt? War es gelogen? Ja, beschäftigen dich diese Fragen. Dann herzlich willkommen. Mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin. Und Spezialistin für leidvolle, toxische, narzisstische Beziehungen. Und ich habe die Lösung für dein Beziehungsproblem. Es muss nicht mal toxisch und narzisstisch sein. Es kann auch ein ganz normales Beziehungsproblem sein, wie auch immer. Da bist du hier bei mir ganz genau richtig. Und... Ja, die Frage treibt dich um, du kannst nicht schlafen, du denkst ständig immer wieder, nachdem die Beziehung zu Ende ist, hat er oder sie mich wirklich geliebt. Ja, dieses Gedankenschleifen, die Gedankenschleifen, die einfach nicht aufhören wollen und der erste Blick fällt natürlich erstmal auf den Partner. Ja, das ist das, was du vor dir siehst. Dort kann man natürlich viel, viel besser Dinge erkennen als bei sich selbst. Deswegen starten wir auch gerne damit, weil du möchtest ja Antworten bekommen, was diese Frage, was die Antwort auf diese Frage ist. Und der erste Gedanke ist sicherlich, ja, was ist mit meinem Partner los? Und wahrscheinlich wirst du schon YouTube Videos geschaut haben, über Narzissmus, toxische Beziehungen oder Podcasts drüber gehört haben. Und da sage ich dir gleich hier mein Kanal, mein YouTube Kanal und mein Podcast sind da etwas anders, weil hier geht es um ganz konkrete Lösungen. Hier geht es nicht darum, den anderen zu analysieren, wirklich in Einzelteile auseinanderzulegen, warum der andere das macht oder nicht. Und Richtung Narzissmus eben, was denkt er, was fühlt er? Ähm, das ist sicherlich auch wichtig, dass man sich mit Narzissmus auskennt, mit Bindungsangst, mit leidvollen Beziehungen, was dort äh, mit dem anderen Partner ist, warum er so handelt, sicherlich. Keine Frage, sage ich immer wieder. Aber am Ende bringt dich dieses Wissen keinen Millimeter weiter, weil du hast dann den anderen analysiert oder vielleicht auch abgewertet. Ne, Das wird hier auch sehr gerne gemacht. Die bösen Narzissten, die Schweine, die Betrüger und so weiter. Das wirst du hier auf meinem Kanal nicht hören. Denn ich verurteile hier niemanden, weder den Narzissten noch dich, sondern ich bringe Licht und Klarheit rein, dass du für dich die Lösung findest, dass du für dich glücklich und frei werden kannst. Und diese Lösung ist sicherlich in einer Ecke versteckt, wo du so überhaupt nicht vermutest, denn sonst hättest du es ja schon längst gelöst. Also, wir gucken jetzt trotzdem. Weil ich weiß, dass es ja mega wichtig ist, was mit deinem Partner oder deiner Ex-Partnerin los ist. Ja, dann vermutest du vielleicht, war es ein Narzisst, eine Narzisstin oder ein Mensch mit narzisstischen Verhaltensweisen. Vielleicht hast du schon im ICD-10 geschaut und festgestellt, oh, alle Symptome treffen zu. Das ist ein Narzisst, narzisstische Persönlichkeitsstörung oder andere Dinge. Ja, das bringt sicherlich Licht in die Sache rein, hat aber mit dir selber viel mehr zu tun, als du jetzt annehmen kannst. Und es hat auch nichts mit Schuld zu tun. Ja, das sage ich auch gleich dazu. Du bist nicht schuld, überhaupt gar nicht, sondern ich lade dich ein, die im tiefen, inneren verborgenen Muster und wirklichen Ursachen zu finden und zu lösen. Ja, also es kann natürlich sein, dass dein Partner narzisstische Verhaltensweisen hat, dass er Bindungsangst hat und deswegen immer zurückgesprungen ist. Denn ich sag mal, wenn die Beziehung mit deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin im Großen und Ganzen überwiegend glücklich war und diese Beziehung jetzt zu Ende geht, und ich sage mal, ein Ende der Beziehung ist natürlich immer irgendwo traurig. Jeder Abschied tut irgendwo weh oder darf betrauert werden, weil etwas anderes, etwas Altes aus dem Leben geht. Und das darf gewürdigt, gewertschätzt und auch gerne beweint werden, keine Frage. Aber wenn du dir jetzt so exzessiv diese Frage stellst, hat er oder sie mich wirklich geliebt, sagt mir das, es war eine Beziehung mit Auf und Ab und mit Schmerzen und Verletzungen oder zumindest am Ende mit einer großen Enttäuschung. Wo ja die Enttäuschung, ich habe es auch in einem YouTube-Video mal ausführlich ähm, erklärt, ist ja nur das Ende der Täuschung. Das heißt, du hast vorher dich schon geirrt. Ja, und jetzt überlegst du, was mit deinem Partner ist und willst ihn verstehen und willst aber eigentlich, ohne dass du es weißt, bis jetzt wahrscheinlich dich selber verstehen. Das heißt, Bindungsangst kann, kann vorliegen, dass dein Partner, deine Partnerin dich immer wieder weggeschubst hat, abgelehnt hat, Distanz hergestellt hat. Ähm dich vereinnahmt hat, weil dein Partner, deine Partnerin vielleicht Verlustangst hatte. Das kann auch sehr toxisch sein. Ja, Also ich weiß natürlich, dass hier eher die Menschen zuhören, die auf der Verlustangstseite sind. Aber wenn man mal die Seiten wechselt und ich habe auch Klienten in meiner Praxis oder online, die auch mal auf der anderen Seite stehen. Ich meine jetzt nicht Narzissten, sondern Menschen, die eher Bindungsangst haben wie unangenehm toxisch und leidvoll auch die andere Seite sein kann oder genauso auch empfunden wird. Ja, und es kann natürlich auch ein Ex-Partner, eine Ex-Partnerin sein, wo du einfach nur deine Muster ausgelebt hast mit dieser Person. Natürlich komplett unbewusst. Ja, Du bist ja nicht in der Beziehung und erlebst, aha, wir leben jetzt an uns unsere alten Kindheitsmuster nur ab. Ich bin stellvertretend für seine Mutter ähm, und er ist stellvertretend für meinen Vater, der nie da war. Das läuft ja vollkommen unbewusst ab. Deswegen bringe ich hier Licht rein. Und wenn Licht reinkommt, siehst du die Wahrheit. Also, ich kann natürlich in dem Video nicht alles erzählen, in dem Podcast hier, ähm, was es dazu zu sagen gibt, hör dir da gerne andere Videos und Podcast-Folgen von mir an. Aber so viel dazu. Natürlich kann das sein, dass dein Partner diese Probleme und Muster hat. So Und wie du weißt, ich sage es immer wieder, die Lösung liegt nicht im anderen Partner. Die Antwort liegt nicht wirklich im anderen, sondern in dir. Und wenn ich mit meinen Klienten in Sitzungen, online oder live, machen wir ja die energetische Trennung, meist in der zweiten, dritten Sitzung. Die energetische Trennung findest du auch in meinen Kurs, raus aus toxischen Beziehungen, hin zur Liebe, den du auch in dem Komplettpaket mit Level 1 Liebeskummer extrem dir holen kannst. Wo du auch, ich mache es wie gesagt auch live mit Klienten, in den Partner hineinschlüpfen kannst und dann in deinem Partner fühlen kannst, wahrnehmen kannst, spüren kannst, wie es in deinem Partner wirklich aussieht. Und da gibt es oft die großen Überraschungen, weil du wahrscheinlich nicht das dort finden und fühlen kannst, was du die ganze Zeit gedacht hast. Ähm, in dieser Übung der energetischen Trennung, übrigens ist die energetische Trennung jetzt auch schon, die hat sich ja über viele Jahre immer noch weiterentwickelt. Es ist inzwischen der energetische Reset geworden. Ich habe auch eine Gruppenhypnose einmal dazu gemacht, weil ich festgestellt habe, die allein die energetische Trennung bewirkt schon wahnsinnig viel und 80, 90 Prozent meiner Klienten konnten sich befreien. Aber ich habe festgestellt, nicht alle. Was ist da? Wo hakt es da? Und im Laufe der letzten Jahre habe ich noch viele, viele Tools dazu entwickelt, weil manchmal braucht es ein bisschen mehr noch als die energetische, klassische energetische Trennung, wie ich es immer gemacht habe. Also da habe ich eben entdeckt, dass es noch karmische Verstrickungen gab, die gelöst werden mussten, dass Fremdenergien, eine Rolle gespielt haben, die eben diese Verbindungen immer noch aufrechterhalten haben. Codierungen, Sexcodierungen zum Beispiel eben, was diese Sucht, diese Abhängigkeit immer noch aufrechterhalten kann. Oder eben auch Traumaprogramme, äh, sorry, Entschuldigung, Dramaprogramme, die immer wieder ablaufen und eben diese Verbindung wieder zustande kommen lassen auf energetischer Ebene. Also, das nur mal so. Energetische Trennung, energetischer Reset ist ja das nächste Level davon. Und das biete ich zum Beispiel in persönlichen Sitzungen in meinem Love Reset Programm auch an. Also, schau da auch gerne mal rein. Worauf ich hinaus will, ist, dass du dann im Körper deines Ex-Partners, deiner Ex-Partnerin bist und dort wahrnehmen kannst, ja, wie geht's in ihm wirklich? Wie sieht es denn wirklich in ihm oder ihr aus? Und es ist unterschiedlich, aber sehr häufig ist dort eben eine Leere, eine Gefühllosigkeit, ähm, ein Gefühl von Wertlosigkeit, Unsicherheit, Angst, wo du denkst, äh, das kann ja gar nicht sein, weil mein Partner, der ist immer der Taffe gewesen und der hat ja vor nichts Angst und der hat Macht ausgeübt und mich manipuliert. Und wenn du aber da reinschlüpfst und durch seine Augen siehst und es energetisch wahrnimmst, wirst du fühlen, oh, da ist aber viel Angst, Wertlosigkeit. Du wirst auch Themen finden in deinem Ex-Partner, in deiner Ex-Partnerin, die du auch hast, die ähnlich sind. Ich sage, es begegnen sich immer die gleichen. Warum? Das ist wieder das Gesetz der Resonanz. Wenn du schwingst, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos, dann wirst du einen Partner anziehen, der ähnlich fühlt und denkt. Und Narzissten zum Beispiel haben ja ein Selbstwertthema. Du siehst es noch nicht. Du bemerkst es nicht, weil es überspielt wird. Eben Angriff ist die beste Verteidigung durch Machtausübung, durch Kontrolle, durch den anderen Verletzen, durch Masken, die aufgezogen werden. Aber auch ein bindungsängstlicher Mensch hat Angst vor Nähe. Und du hast es eigentlich auch. Also da kann ich gar nicht so weit ausholen hier, sonst wird das Video ewig lang. Und der Podcast hier, also Podcast und Video zur Bindungsangst, Verlustangst, ist hier an dieser Stelle ganz wichtig für dich anzuschauen, damit du das jetzt alles verstehen kannst. Das heißt, lange Rede kurzer Sinn, du findest in deinem Ex-Partner, in deiner Ex-Partnerin gar nicht die Fähigkeit, wirklich ganz frei zu leben. Das heißt, was du dir von deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin gewünscht hast, kann dieser Mensch dir gar nicht wirklich geben. Und warum? Auch da wieder gesetzte Resonanz, was dein Partner in sich hat, ist zu einem gewissen Teil auch in dir vorhanden, nicht immer eins zu eins. Das heißt nicht, dass du so bist wie dein Ex-Partner, sondern dass die Resonanz, die Energie ähnlich ist. Das heißt, an dieser Stelle darf, darfst du dich dann eben auch fragen, hab ich denn wirklich geliebt? Der Switch ist nicht nur am anderen das zu erkennen, sondern auch zu erkennen, okay, wie war denn das in mir? Habe ich wirklich geliebt? Und du wirst sagen, ja, ja, ich habe geliebt. Ich habe mein Herz zerrissen. Ich habe noch nie so geliebt. Es war einfach die absolute, der absolute Wahnsinn. Ich habe geliebt. Leg mir das nicht in den Mund. Auch hier, wieder gnadenlose Ehrlichkeit. Fühl mal, war wirklich Liebe? Und ich kann einfach auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich lange Zeit nicht wusste, was Liebe wirklich ist. Was Liebe wirklich ist. Denn auch ich habe früher in meiner Kindheit gelernt, Liebe ist Schmerz, Liebe ist Abhängigkeit. Ich muss mir Liebe verdienen, ich bin nicht gut genug, ich muss mich anstrengen für Liebe. Ähm, wenn ich nicht das mache, was von mir verlangt wird, werde ich nicht geliebt. Also Liebe gegen Leistung. Aber all das ist ja gar keine Liebe. Sondern das ist ja ein Handel und ein Deal und so viele, fast alle haben es so mehr oder weniger in der Kindheit erlebt. Und wir lernen auch im Fernsehen, in Filmen, im Kino, wie die Liebe eigentlich gar nicht wirklich ist. Auch da ist Liebe Schmerz. In jedem Liebeslied hörst du, ich liebe dich, dass ich mich vor den Zug schmeiße. Und das ist nicht die Liebe. Denn Liebe tut nicht weh und immer da, wo es weh tut, wo es leidvoll ist, da ist nicht die Liebe. Und wir haben es aber so gelernt und ich habe es lange Zeit auch gedacht und viele schreiben auch in den Kommentaren, also sorry, tut mir leid, also das wäre für mich keine Beziehung, wenn nicht mein Herz zerreißt, wenn ich nicht schlafen kann, wenn ich mich nicht verzehre nach dem anderen, wenn ich nicht denke, wann schreibt er, wann schreibt sie wieder, oh, wenn ich dieses Hypegefühl nicht habe, wenn ich nicht durchdrehe, wenn ich nicht den Bauch voller Schmetterlinge habe, dann ist das keine Liebe, dann ist das keine Beziehung. Wenn man aber ganz genau hinschaut, mit dem Fokus deiner Ehrlichkeit die Wahrheit raufstrahlen lässt, dann ist das nicht die Liebe, sondern Angst. Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, doch nicht toll zu sein, Angst, den anderen zu verlieren, Angst, wieder verletzt zu werden. Ich weiß, vielleicht wirst du es jetzt nicht sofort verstehen. Aber vielleicht fühlst du, dein Kopf wird es noch nicht verstehen, vielleicht fühlt aber dein Herz, stimmt, ist genau richtig. Das heißt, die Frage ist für dich, habe ich wirklich gelebt oder war es eine Bedürftigkeit in mir? War es eine emotionale Abhängigkeit, weil der andere dir etwas gibt, was dir fehlt? Solange es dir schlecht geht, wenn der andere dich nicht zurücklebt, ist es Bedürftigkeit, ist es ein Mangel in dir. Das heißt, das Ziel darf sein, satt zu werden, glücklich mit dir erstmal zu werden. Und da sind wir hier beim Thema Selbstliebe und Musterlösen. Du kannst ja nur Selbstliebe leben, wenn du deine Muster gelöst hast von ich bin nicht gut genug, ich brauche den anderen, ohne den anderen drehe ich durch. Das ist pure Bedürftigkeit und Abhängigkeit von der Liebe, nennen wir es mal so, und Aufmerksamkeit des anderen. Und das gilt es zu füllen, dass du satt wirst. Das ist nicht schlimmes. Wenn der andere dich nicht zurückliebt, dann ist es kein Problem, weil du liebst ja dich. Du hast ja noch dich. Es ist eher eine Bereicherung. Also das heißt, du kannst praktisch die wahre Liebe daran erkennen, wenn es dir egal ist, ob der andere dich zurückliebt oder nicht. Das heißt, du liebst ihn. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe diesen Menschen. Er ist ein wundervoller Mensch. Und du erkennst daran, jetzt ganz wichtig, schreibst es dir gerne auf. Mach hier kurz Pause. Hol dir Zettel und Stift. Schreib es dir auf. Dass du die Liebe daran erkennst, ob du wirklich liebst, wenn es dir egal ist, ob der andere dich zurückliebt oder nicht. Ob es dir egal ist, ob der andere dich toll findet oder nicht, weil du dich selber schon toll findest. Und es ist egal, ob er dich zurückliebt oder nicht, weil du liebst dich schon. Du hast nicht mehr dieses Loch, diese Bedürftigkeit in dir. Daran erkennst du wahre Liebe. Und wenn du aber jetzt das Gegenteil fühlst, nämlich denkst, ich habe alles für diesen Menschen gemacht. Ich habe mein Herz zerrissen. Ich habe meinen Job aufgegeben. Ich bin umgezogen für ihn. Ich habe meine Frisur verändert. Ich habe das und das mitgemacht, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Und der liebt mich nicht zurück. Und sie lehnt mich jetzt ab. Dann hast du es nicht aus Liebe gemacht aus offenen Herzen, sondern um etwas zu bekommen. Und das ist ein Deal, das ist ein Handel, das ist Bedürftigkeit und das ist nicht die Liebe. Und du hast dabei dein Herz verraten vermutlich, weil du etwas gemacht hast, was du eigentlich sonst gar nicht gemacht hättest. Und du hast es nur gemacht, um geliebt zu werden. Und ich verstehe dich. Hör zu, ich verurteile dich nicht. Ich weiß, wie du dich fühlst, weil ich es ja jahrelang genauso gemacht habe und mich genauso beschwert habe über den anderen, wie unmöglich böse und äh, egoistisch der andere ist und verletzend. Klar, verstehe ich, weil der jetzt noch deine ganzen Muster, deine inneren Programme in dir wirken. Und ich lade dich herzlich ein, diese zu lösen. Und du kannst sie lösen. Und auch für dich gibt es diese Befreiung. Und die wahre Liebe, eine wirklich echte, erfüllte Liebesbeziehung, fühlt sich komplett anders an. Komplett anders. Aber jetzt aktuell darfst du dich ja fragen, weil jetzt, um nochmal auf den Punkt zu kommen, du fragst ja jetzt, okay Katja, viel Gerede, viel Erzählen um die Frage herum, die mich ja hier interessiert. Hat er mich wirklich geliebt oder nicht? Und jetzt hast du hier die Chance. Ich will nicht sagen die einmalige Chance, aber die absolute Chance. Wenn du jetzt diese Chance ergreifst, für dich ein Muster zu finden und zu knacken. Warum muss ich das wissen? Was macht es mit mir? Nicht zu erfahren, hat er mich geliebt oder nicht? Was war ich für ihn? Was war ich für sie? War ich für sie nur ein Spielball? War ich für ihn nur ein Objekt? Hatte ich Bedeutung? Wir kommen der Sache schon näher. Ja, also was, was macht das mit dir? Und schließ gerne mal die Augen. Was war ich für ihn? Hat er mich wirklich geliebt? Was ist da für eine Angst dahinter? Was ist die Angst dahinter? Ich sag's dir, vielleicht fühlst du's schon. Die Angst, nicht gut genug gewesen zu sein. Es nicht geschafft zu haben. Nicht schön genug zu sein. Dich nicht genug angestrengt zu haben. Was falsch gemacht zu haben. Unbedeutend zu sein. Schließ mal die Augen, fühl mal. Es ist die Angst, nicht genug unbedeutend, unwichtig. Ein Nichts zu sein. Und wenn wir es ganz eindampfen, nicht genug zu sein. Denn sonst würdest du dir diese Frage nicht stellen. Stimmt's? Und hier kommt die Wahrheit drauf. Hier scheint das Licht der Wahrheit drauf, die dich jetzt aufwecken kann. Damit ist natürlich das Muster noch nicht gelöst. Der Trigger noch nicht gelöscht. Aber er ist an der Oberfläche. Das heißt, da hast du jetzt Heilungsbedarf, das aufzulösen das zu knacken und in die Freiheit zu bringen. Und ich werde nicht müde, dir zu sagen, wie du es machen kannst. Mit meinem Komplettpaket. Raus aus toxischen Beziehungen hin zur Liebe. Das kann ich nicht in einem Video machen. Das ist ganz individuell. Das darfst du dir anschauen. Und dort hast du die Werkzeuge, das zu lösen. Also Komplettpaket, Love Reset, schau auf der Website und ich weiß, dass alleine diese Videos, diese kostenlosen Videos, dieser kostenlose Podcast dir schon so viel bringt. Das heißt, du fängst da gar nicht bei Null an. Aber du musst natürlich auch erstmal bereit sein, das alles zu verstehen, um es dann lösen zu können. Also, um es abzuschließen. Wenn du diese Muster von nicht gut genug, nicht schön genug, Wertlosigkeit, ich bin unwichtig, ich bin unbedeutend, wie auch immer dein Satz, deine Überzeugungen lauten, wenn die nicht da wären, würdest du dir diese Frage nicht stellen, hat er oder sie mich wirklich geliebt, dann würdest du fühlen, ich habe geliebt, wenn es wirklich so war. Und ob der andere mich zurückliebt oder nicht, ist gar nicht wichtig. Du hättest auch diese Beziehung nicht gehabt, weil dieses Ich bin gut genug. Ich bin wichtig. Ich bin etwas Besonderes, ohne dabei egoistisch zu sein. Eine komplett andere Schwingung ist und dadurch einen komplett anderen Partner angezogen hätte, der ähnlich fühlt und denkt über sich. Und so treffen sich dann wieder zwei Gleiche, die sich lieben. Und dann existiert diese Frage nicht, hat er mich wirklich geliebt? Und somit ist die Antwort auf deine Frage hiermit gegeben.